0: Доброго времени суток, дамы и господа, в эфире подкаст Минус 30 по Кельвин Кляйну. Сегодня 1 декабря, <coughs> 1 декабря у меня восхитительное настроение в связи с тем, что наконец-то в Петербурге, как по расписанию, выпал первый снег. Я буквально счастлив от этой замечательной новости. И теперь, вот мы когда с Дмитрием шли на нашу точку звукозаписи, мы буквально... А, слышали наше интро, потому что мы его воспроизводили своими ногами, и ветер Петербурга нам замечательно подыгрывал. И, черт возьми, последний месяц, наконец-то, любимое время года, зима, лично у меня. У вас какое любимое время года? Вы любите зиму, Марсель? Терпеть не могу, Почему зиму, ты не Макс. любишь терпеть? Не можешь. А, почему ты не любишь зиму?
1: Это потому что холодно и мерзко на улице, и темно постоянно. Да. А, Дмитрий?
0: А, в Петербурге мне зима...
2: Мне нравится, потому что тут влажность намного выше, чем у меня дома, чем я привык. И если дома там, в минус 35 зимой, это вполне нормальная вещь. Вот. Но при маленькой влажности, это довольно сносно переносится, то в минус 20 писере я буквально подыхаю от холода.
0: Согласен,
1: нужно закрывать лицо, иначе оно у тебя отвалится. Да, типа все, что не закрыто, одежда отмерзает нахуй просто.
2: Я только что хотел спросить, будем ли мы записывать без мата, чтобы... Не ставить мар- марочку экскликитком там. Марсель уже бандкаст, за нас да. все решил. Ничего страшного. Как кстати. обычно. Кстати,
0: ты, мы еще не выложили прошлый выпуск, я там запикал твои маты попытался, но в риппере вот эта вот строка, где маты, собственно, в риппере эта, эта строка, там каждая аудиодорожка, она делится на секции, mm-hmm. и вот ты так изящно матерился, что очень сложно было некоторые моменты твои запикать, но я надеюсь, что у нас это получилось. Кстати говоря. Дорогие слушатели, вы, возможно, уже заметили небольшие рокировки в качестве нашего записывания голоса, потому что мы решили попробовать это сделать немножко по-другому. Я надеюсь, что все получится решать, оценивать все-таки вам в конечном итоге. Итак... На самом деле у нас в этот раз нет никаких э, особых целей э, серьезных на обсуждение. Все-таки декабрь ознаменовался тем, что у нас пришло целых три гостя. Если вы еще не слышали, ознакомьтесь. Я думаю, мы сделаем полноценный пост, где будут ссылки на каждый из подкастов с описанием, чтобы вы могли сразу переходить на него. Ну, Но сегодня мы вот так э, в такой человой манере будем разговаривать. Так что рекомендую налить чай. Вот, и, собственно, мы... Марсель, где чай?
1: Я не сделал его, Очевидно. Я думал,
0: что мы будем пить чай, но ладно, надеюсь, дамы и господа, вы будете это делать. Итак, ну, что вот. мы сегодня обсудим?
2: Ну, вообще, изначально как бы, мы планировали просто почилить, поразговаривать, вот, потом посмотреть пупы. Но... Я, у нас как бы все равно имеются темы определенные, довольно интересные, которые нам хотелось бы пообсуждать.
0: Давай по инфоповодам пройдемся, а перехвачу уже тогда. Начнем, пожалуй, с главной, наверное, новости технологического мира на этой неделе.
1: Автомобильного, скорее.
0: Автомобильного. Ну, слушай, Илон Маск, он связан непосредственно с технологиями. Итак, кибер-трак.
2: Cyber-track.
0: Yeah. Спасибо. Спасибо. Кибернетическая машина. Итак, господа, как, как вам новый проект Илона Маска?
2: А, я только видел мемы с ней. А больше
0: мои мемы? Не, в
2: моем инфополе как бы в основном это либо мемы из ленты ВК, либо это Твиттер, в котором у меня Просто если какой-то человек с моего окружения зайдет, он подумает, что я какой-нибудь нацист или еще что-то типа того. Это
0: потому вот. что слушаешь подкаст «Русский вперед».
2: Да, ну в принципе там много всякого правого дискурса. Вот. Ну а так, и со мной инфополе, да, это, конечно, мемы. Я, у меня новостных каких-то лент, агентств в подписках нету, ну кроме вилладжа, вот. но они такое не освещают. Дима, Дима, мы
0: отходим от темы. Как тебе машина сама? Ты же все-таки видел дизайн. Да, машина
2: сама, ну дизайн, почему бы и нет. Это знаешь, это зависит от цели, для чего, как бы, для каких условий она сделана. Я не имею представления, для чего она сделана, честно говоря.
0: Марсель, объясни, пожалуйста, Дмитрию, для чего она сделана. Как и любой
1: трак, он сделан для того, чтобы возить грузы тяжелые по бездорожью. Да?
0: Да. А да. куда же грузы багажник сзади. Да, она ну, Огромный вытянутая. багажник сзади. Да, огромный багажник? Да. Я а... хотел... Подожди, подожди, пожалуйста. Заткнись. Я хотел спросить просто, как тебе вообще визуальное исполнение, потому что именно это раздробило интернет на две половины, кому-то Сейчас, когда я
2: узнал его цель, дизайн, мне кажется, недостаточно хорошим, потому что он предназначен для перевозки э, тяжелых грузов по внедорожью, а мать Марселя туда никак не поместится.
0: Согласен.
1: Обидно, по факту. <trainees> <Championship> Прошу прощения.
0: Марсель, <п innych> вот тебе нравится тот вектор развития, который был выбран дизайнерами компании Тесла?
1: Это не вектор развития еще, это был просто концепт и не более. Но О- это не серийное производство. Я, кстати,
2: слышал, что они с... предзаказать машину или как за, забронировать ее стоило а, 100 долларов, вот, и в первый же день ее забронировало 148 тысяч человек.
0: Да, это жестко.
1: Забронировать, что это означает? Типа, когда она выйдет, ты ее сразу сможешь купить,
0: ну, или что а там разу полный? полный Да, не это полный прайс, не... По-моему, там 50 тысяч долларов нужно сразу отвалить, чтобы предзаказать автомобиль.
2: Это не предзаказ, это, это просто бронь, чтобы ты мог его потом, когда он, типа, выйдет, как я полагаю, что... Типа, ну как билеты в кинотеатре. Как чтобы с PlayStation было.
0: Как с PlayStation'ом было. Uh-huh. Ты тоже платил там 20 баксов, по-моему, потом ее за не за 399 долларов, а вот за 379 покупал. Лично мне дизайн такой кажется достаточно угловатым. То есть, если хотел бы я себе иметь такую машину, нет. Лично мне не нравятся это вот эти это вот угловатые формы.
2: Пользования, мне кажется.
0: А для, чего? А для ну, чего?
2: Для того, чтобы по городу ездить в ней куда-то, там семью развозить.
1: Ну, американцы именно так и ездят, в общем-то. А кто по-другому? В том же Техас. Нет, в Техасе типа там дохера траков, их очень много, прям.
0: Я знаете, что заметил? Я вот вчера, когда ложился спать, я уже знал, о чем будем разговаривать, и я так рассуждал для себя, что я буду говорить. Вообще вот такая угловатость форм это же не на в автомобиле строения, правильно? То есть мы старые автомобили, там какие-нибудь. Да, те же Rolls-Royce, они сейчас достаточно угловатые, да? Просто там преобладает какая-то форма, такая. Какой-то, ну, кубик, вытянутый, то есть прямоугольник такой. А,
2: ты вспомни российские автомобили нулевых где-то.
0: Шестерочки?
1: Ну. Ну, даже они более обтекаемые были, чем этот кино. Ну и вот, а вот,
0: вот это, вот эти вот скосы, мне они не близки, серьезно. Я вот смотрю на нее. Я не хочу, чтобы вот этот концепт подхватили, а его подхватят остальные автопроизводители, я думаю. И мне как-то не сильно нравится потенциальное будущее автомобилестроения.
2: А. А, ну, тут есть плюс, как мне кажется. То, что вот такие вот такую обшивку с технологической точки зрения, это как бы, ну, Максим, это же связано с нашим профилем. Да, мы же, между прочим, инженеры. Технологичность процесса, есть такое понятие, это, грубо говоря, насколько просто деталь производится.
0: Вот, кстати, между прочим, по поводу производительной, по, по поводу того, насколько легко производить эту деталь, по-моему, этот лист очень сложно подвергать каким-то деформациям. Вот
1: я как раз хотел сказать об этом из-за того, что его именно сложно подвергать деформациям, именно поэтому машина имеет такую форму. То есть вот этот лист будет очень тяжело придать такие изгибы
0: мягкие, как у машин сейчас. Но заслуженно ли... ну, К чему это может привести такая форма? То есть если этот трак очень-очень крепкий, очень негнущийся, из курса физики мы знаем, что если при какой-то аварии, столкновении импульс не передается в машину, и она не сминается, то весь импульс будет передан либо в машину, в которую трак врезался, либо в водителя, который сидит в этом самом траке. То есть, по факту, по факту, если я буду ехать на этой машине и в кого-то врежусь, распидоразит меня, но не машину.
2: А, ну Нет, смотри... Если машина не повредится, импульс, он, он все равно на тебя воздействует. Ее может, может типа, оттолкнуть как бы назад. Вот. Но, типа, в любом случае, мне кажется, на скоростных каких-то столкновениях все равно, мне кажется, там ее распидорасит, но, возможно, меньше.
0: В меньшей степени. А скорость у нее сколько она? За 2,9 за секунды она разгоняется до 100. Миль. А, нет,
1: стоит. Ну да, до да, 100 километров. В общем, это
0: для трака это очень быстро. Да, это, в принципе, очень, это очень Для любой машины это очень быстро.
2: Вот мы тут так серьезно это обсуждаем, а вы не могли подумать, что вот, по предыдущим, судя поступкам, Илон Маск это просто такой очень богатый кринж Но
0: Ну, он такой, типа, он своего рода. Миллиардер с кучей денег, который, тем не менее, сохранил в себе это вот, эту вот э, способность Кто-то к речеству. Да, способность к ребячеству. Те же самые огнеметы, если вспомнить.
2: Ну, тупо наш мембой. Да,
0: он типа чего хочет то и делает просто по фану.
2: Да, вы вообще его твиттер-аккаунт видели.
0: Да, где он восхвалял аниме.
2: Да, где он всякие мемы постил и тому подобное. Он к тому же PDP на мем ревью приходил. Да, я помню. Вот смеялся над мертвым оленем.
1: В чем мем заключался, не помню уже.
2: Там просто мертвый олень. Мертвый олень в бассейне, по-моему. И там типа надпись. Блин, ребят, с моей собакой что-то не так.
0: Да, такое на самом-то деле.
2: это как вот Марсель любит попостеранизировать. Бежит собака, он говорит, смотри, кошка бежит. Я говорю, Марсель, это же собака. Он говорит. А, не просал за мою постороннюю.
0: Я так не говорю, сказать, правда, Дима? Ну, как говорил один классик, Гагарин на Луну летал. Поэтому посторонняя это такая вещь. А не летал раз? Летал. Вот летал же. Ну вот, на Луну. Mm-hmm. Гагарин. <свят> Гагарин. Все правильно. Он
1: еще перед это сказал. Эшкеха вроде, да? <свят> <свят> ну,
2: Марсель, ты вот сейчас какие-то глупости говоришь, на самом
0: а? деле. Это уже не смешно, Марсель. <свят> как и все твои шутки как и все мои шутки. Марсель, расскажи эту историю. Я хочу слышать ее из первых уст. В
1: общем, у меня дед любит делать удобрения предпочтительно из конского говна. Ну, я не знаю, как сейчас, но раньше, по крайней мере, так было. Поехали мы в ближайшую деревеньку от нашей дачи. Нагрузили фул тележку конского помету. Навозу. Навозу. В эти, в мешки. Ну и поехали, собственно, обратно. Вот. Мы уже подъезжали, там было, получается, поле, лук, не знаю, лук скорее всего, потому что он не был ничем засажен. Вот мой, мой дед спрыгнул, так как мы уже подъезжали. Я этого не заметил. И я продолжил ехать дальше. Ну там еще, собственно, конюх был, который управлял повозкой нашей чудной. Ну и в общем, телега переворачивается на кончиках, и мешки с говном их было очень много падают мне на ногу маленькому семилетнему мальчику. Собственно, вот так я сломал свою ногу в первый раз в жизни. Ну и последний, к счастью. А если крайне. Мы
2: а пользовались кибертраком и гланомас. Ничего бы
0: не случилось, да? Да. Да, да, Все было
2: в порядке. Подари своему деду на день рождения кибертрак.
0: чтобы он возил навоз. Дашь мне
1: 50 кусков. Ну еще тысяч 10 для перевозки кибертрака сюда.
2: Ну, еще раз, на Work and ездишь, заработаешь.
1: Еще пару десятков раз, да?
0: Да. На Work and Travel столько не заработать, к сожалению. Да.
2: Кстати, вы знаете про движение фриганов? Да,
1: которые из мусорок жрут.
2: А вот, Максим не знает, это... Ну, ты как-то очень грубо описал. Это, в общем, люди, да нет, которые... это так и есть. N- ну да, <с- которые, <с- собственно говоря, за еду не платят, они находят какие-то вот, типа там, знаешь, товары со сроком годности, которые, типа, вот-вот кончатся, да, их там выбрасывают куда-то, и они там их подбирают, вот это все.
0: То есть они полностью
2: питаются с, ну, как сказал Марсель, можно сказать, мусором всяких заведений, там, ресторанов, магазинов и тому подобное.
0: Кстати, вчера общался вот с женщиной, которая в Штаты часто летает, собственно, занимается программой work and travel, и она рассказывала, что наши русские вот студенты, которые едут туда работать, они, вот те, те студенты, которые работают официантами, они как бы все время хотят экономить на еде, а в Америке, если срок годности подходит к концу, они не думают о том, что эту еду можно кому-то раздать, потому что ее могут употребить в течение суток, они ее просто выбрасывают. Для нашего менталитета это просто дикость. Но с другой стороны, если вспомнить, как мы на этих, как на бульдозерах давили сыры, буржуйские, индосские, все-таки, видимо, эта черта нашего менталитета будет постепенно убывать, по крайней мере. Постановлением сверху было определено, что наш вектор развития будет двигаться в эту сторону.
2: В сторону давления сыров?
0: В сторону, да. В сторону этого.
2: Я, в принципе, не прав, я сыры не особо ем.
0: Да я тоже. Сыр — это самое прекрасное, что может быть из блюд. Вы ничего не понимаете. Осуждаю. Даже сказать нечего.
2: Осуждаю. Почему? Осуждаю.
0: Со своей любви к сыру можно петь много диферам с моей стороны, но я вам расскажу просто небольшую историю, как я ходил за, за в... сыром. Нет, не за сыром. Как я ходил в итальянский ресторан, и там была такая фишка, что вот тебе приносят пасту, и официант начин... ну, приносит терку и трет сыр вот прямо перед тобой, и ты говоришь ему, когда хватит. И я прям помню, вот он стоит трет, 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 трет. И смотрит на меня уже такой: ну, все? А я такой нет. И он уже стоит красный, трет, трет, трет. И в итоге, я так понял, он меня очень сильно возненавидел в тот вечер.
1: А ты мучивых оставил?
0: Да, конечно, я оставил мучивые. 20% всегда, хотя всегда, бы. 18%, как в Америке. 18% это минимальный. Ну да. Ну вообще у нас 10% принято оставлять. Так-то. Это
2: же серьезно, 18% минимальный? Да, mm-hmm. они
0: включаются в стоимость, по-моему.
2: Я помню какой-то рычаг, с Хачана видел, ну, который имеет вот, где чувак рассказал, что... Ну вот, поел в каком-то рестике или кафешке, вот, и оплата по банковской карте. Вот и там как-то было, что типа ты сам выбираешь, сколько чаевых ставить. В Америке?
1: Ну, да, да, так есть, ты вот, типа чаевые и, типа, даже с карты можешь оставлять.
2: Ему приносят, значит, вот этот терминал, угу. и он на нем, ну, там, 5 долларов хочет оставить, нажимает пятерку, да, нажимает ОК. потому что на терминалах такая штука, что оно не слева направо заполняется, а справа, Ну да, и, да. 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 Угу. Как в итоге он официанту 5 центов оставил.
0: Он нормально. Слушай, ну так и надо. Кошерно. Я вспомнил сцену из «Бешеных псов» в самом начале, где вот, э, Стив, вот персонаж Стива Бушами объяснял, почему не оставляют чаевые, почему это... Не, не оставляют. А ты не смотрел «Бешеных псов»? Я несколько раз пытался, он мне очень скучно показался. Мне он таким не показался. А ты это смотрел, Дмитрий? Нет, я
2: помню что момент про чаевые. Тоже Вообще это отзывается
0: начале... к тому, что типа Тарантино вставил эту сцену, потому что именно этими репликами он оправдывал в свое время, то, почему он не оставляет чаевые, потому что у него не было денег просто.
2: А что там в фильме говорится?
0: Ну, что, типа, они и так получают деньги, что это их никак не мотивирует двигаться дальше, а его, как бы, товарищи по будущему криминальному предприятию говорили, ну ты чего, они же и так получают очень мало, ставь чаевые. Он такой, нет. И все, вот это вот.
1: Ну, просто в Америке действительно имеет и смысл оставлять чаевые, потому что там официанты получают намного меньше, чем даже на самой низкооплачиваемой работе. То есть у них часовая ставка может быть 2,5 или 3 бакса. То есть они живут в основном зачивые.
0: Вообще, вы чувствуете приближение праздника Нового года? Ты или так нет? не особо. Типа, да я там
2: заходил в Dixie. магазины Dixie это, это самые отвратительные такие серийные магазины. Ну да. Чувак. Быть. Я понимаю, что там типа, ну, дешевая продукция, да? Но типа там все время в каждом Dixie, в котором я был. Там все время как-то неопрятно, какая-то грязь, просто неприятно находиться, как будто бы в каком-то притоне. Даже вот пятерочка, которая казалось бы примерно того же уровня магазин, в плане доступности для населения, цен, там намного все чище и приятнее. Даже вот с пятерочки белый приятный свет, а в диксе какой-то такой тухлый, вот. Оранжевый. Вообще неприятно.
1: Я вот недавно посетил магазин неподалеку от меня. Семи шагов, он, по-моему, называется. Семи шагов, ну да, окей. Он намного хуже диксона. Там прям воняло тухлятины, и все продукты были тухлые.
2: А так вот, что я сказал про Дикси. вот, Там уже висит всякая мишура, шапочка. Вот, я увидел дешманские новогодние шапочки, захотел себе купить одну. А, раз, раз уж речь зашла о магазинах, я помню, как... Я со своей пассией ездил к себе, значит, домой, в Сибирь, вот, это город на 260 тысяч человек, и она, типа, ну, из Петербурга, я помню, как ее буквально в шок повергло, то, что практически во всех магазинах
0: я, конечно, понял, о чем то нужно называть то, что тебе надо. Там нету, типа, с... ты не набираешь да, сам да, да, товар, да, да, ты то приходишь, есть... говоришь кассиру, что... что продавцу, что тебе нужно, он тебе подносит. Да,
2: то есть большая часть это не супермаркеты, а просто такие магазины, вот, где тебе приходится разговаривать с продавцом. Ну как
1: хач-магазы, да? Ну, как... Извиняюсь да. за слово хач. Ну, Марсель это, как нас...
0: правило,
2: такие, это как европейские мини-маркеты, такие вот, которые там...
1: Европейский мини-маркет. Ты был в европейском мини-маркете? Да в европейских не маркетах только сигареты и алкоголь продаются
2: ну и еды там тоже по минимуму есть ну вот допустим в Праге вот я был ну,
1: тебе про Прагу сейчас и говорю
2: вот ну нет а можно еды купить вот и, ну и у нас просто вот это называют хэч а там как бы а, нормальный такой магазин то есть там какой-то павильон относительно там, площадь как супермаркет может быть но он поделен на отделы там мясо еще что-то вот и везде тебе нужно называть и сразу же там расплачиваться
1: ну это идиотизм какой-то. Я на самом деле
0: сейчас сижу, слушаю, мне то с вами интересно болтать, а вот просто что мы напишем в описании нашего подкаста? Мы сегодня обсуждаем кибертрак и супермаркеты.
2: Супермаркеты в, в Сибири.
0: Супермаркеты в Сибири и всякую какую-то... Кибертрак, может это, всякую, может, какую-то это да. за профиль возьмем?
2: Да, ревью на супер. Короче, Дикси отвратительные с чади ада. Пожалуйста,
1: не ходите. Ты
0: идешь туда не за тем, чтобы получить какое-то эстетическое удовольствие. Ты идешь туда, чтобы купить что-то подешевле, О, что-то воняет.
1: Что типа подешевле. Продукт везде примерно одинаковый. В Dixie
0: они дешевле. Что именно там дешевле? Ну, все, что я покупал, зачастую в Dixie, реально дешевле.
2: Между Пятерой и Dixie, разница. В Dixie, я согласен, некоторые товары подешевле. Там какое-нибудь мясо можно дешевле купить. Вот, но. Между Дикси и Пятерочкой разница, ну, очень маленькая, намного меньше, чем между Пятерочкой и Спаром, допустим. Я вот недавно ночью... Или
0: Пятерочка и Перекрестком, там вообще как бы другой уровень. А перекресток то что? Я недавно... перекресток клевый. Ну, да. Буквально
2: позавчера. Была уже ночь. А нужно было сходить в магазин, купить бич-пакет. Вот. И Пятерочка была закрыта, пришлось идти в Спар. Я пришел в Спар, и я не нашел там... Лапши быстрого приготовления, вообще.
1: Богатые люди не едят бичпакет, видимо.
2: Да, вот настолько вот в хорошем правда, вот даже по ценам, ну, действительно, большая разница. Я очень часто покупаю сок, вот, и, допустим, двухлитровка доброго стоит, в той же пятерочке, допустим, ее можно где-то рублей за 140-160, если я не ошибаюсь, я в по акции, там, за сотку беру его. Угу. А в паре тот же самый продукт 200 рублей стоит. Это очень, типа,
0: ощущаемо. Вот, вот, ты, кстати, про бич-пакеты сказал. Я помню, вот как у вас в Братске называют э, бич-пакеты?
2: Спасибо, что опять назвал мой город. Ну, Ничего ладно, страшного. Село, Я Я с... село извини. Марс, свои баллы? Как он
0: называется? Просто меня, мы недавно обсуждали различные, так сказать, названия различных предметов в разных городах например, в Омске вешалку для пальто Плечики. называют плечиками, а тот же Доширак у нас называют чойсами. Чойс? Чойс, говорят чойс, просто купи мне чойс. Я сразу как амич понимаю, что нужно купить. А когда я жил, я же, когда был... Несовершеннолетним я еще жил в Краснодарском крае. Я помню, вот, когда мы только переехали туда, я пришел тоже что-то купить. Вот что-то подобное мы в поезд, по-моему, собирались. Я прихожу, говорю ну, в, уже омском, в своем привычном омском менталитете. Говорю, здрасте, есть choysы? Что? Говорю, ну, choice. Ну, ты ширак. А, кукса, что ли? И я че? Какая кукса? А потом, потом, я как-то ездил, вот как раз в поезде, ехал с одним корейцем. И он как раз, ну, он не просто корейц, который родился в России, он как раз своим этимологическим, не этимологическим, своим этническим прошлым прошлым он интересовался, и он не объяснил. Просто ЧОЭС — это название лапши, которая, видимо, в Омске раньше всего появилась, именно поэтому она называлась ЧОЭС, а А -а -а. КУКСА была такая лапша КУКСЕЛЬ. Ну и наши русские адаптировали как КУКСУ.
2: Слушай, я не помню, у нас всегда, я помню, когда, ну, да, Относительного возраста, типа, мы просто называли их дошики. У вот. вас они
0: появились раньше всего, потому что вы, вы на востоке Сибири находитесь.
2: Ну, возможно, вот. А потом, типа, когда уже интернет появился какой-то, и там подростки такое вот, молодежь мы бич пакеты уже называли.
0: а вообще вот эти вот продукты быстрого приготовления они еще в ссср начинали производиться году так в пятьдесят восьмом и там то есть это все было еще связано с эмансипацией женщин то что чтобы женщина ходила на работу работала могла себя обеспечить тоже а как раз это все пропагандировалось за счет того что ты можешь просто накупить себе таких вот пакетиков с едой этого знаешь вот кубики такие для супа например Галина свою галина бланка да
2: Я недавно э, был на университетском ЧГК и там узнал типа ну, про появление лапши быстрого приготовления. Это что она появилась в Японии после войны, э, то что у них после, после войны было очень плохо с едой. И, и, ну да, разумеется, и им, а, у них были огромные поставки, я не помню от кого, короче, у от Соединенных было... Штатов у них были поставки. Да, вот. огромное количество яичной муки, вот, и чтобы как-то ее эффективнее использовать, вот, каким-то чуваком была придумана вот такая, типа, лапша быстрого приготовления. Вот ты, кстати, вот заговорил про это вещь, я интересовался а, таким, ну, таким явлением, как сибирский диалект, uh-huh. вот, ну,
0: есть... Кстати, да, у нас вот многие петербуржцы, они замечают, что у нас немного разная манера, ну у нас другая манера общения.
2: Да. Вот, ну Марсель там со своих набережных Челнов, он как бы, ну это не Сибирь, мы но это, он, сказать, он в, но в это европейской близко. части России живет. Я близко, чем Питер. Вот. И я просто, ну почитал про это, спросил э, свою девушку и понял, что она некоторые слова, которые я говорил, она их вообще не понимала, типа, ну но не говорила об этом, то есть. Она не, не знала, что за слово айда. А я тоже не знаю, что,
1: что такое сразу айда. Знаете, что такое айда? По-моему, айда везде говорят. Я не знаю, но, что айда такое айда. айда. Это, типа, ну, давай, типа, Идем.
0: Айда пивка бахнет. А, а айда, это айда? А, ну, да. да, это-то я понял. Вот. Я думал, это что-то другое, какой-то предмет абстрактный. Ну, там, какой-то предмет... Думаю. Она
2: там не знала, что такое слово бурагозить.
1: Айда это, кстати, от татарского да, слова. Да, ну, да,
2: А многие, такое сибирское, но от местных, там, ну... Там От татар, от тюр, ну не от тюрок, а ну короче от местных каких-то вот племен, которые там жили. Вот бурагозить это, ну типа шуметь, ну, да. там, громко возмущаться. Да. Вот, такая,
0: такая, таких... такая тема вот по поводу мата. Мне, вот, я же на военной кафедре обучаюсь, и нам полковник. Кто, кто-то сматерился, кстати, наш э, гость недавний Данил, он, он сказал, когда полковник входил, он сказал слово «блять». И, mm-hmm. и, и, и полковник такой. На полковника «Да сказал ты. Да нет, нет. он просто смотерился в телефоне сидел. И полковник такой, а вы почему типа такие слова упоминаете? Я говорю, ну как великий Он Говорит, а вы знаете, что это слово вообще-то не русское? Я говорю, а какое? Он говорит, вообще-то весь русский мат пришел к нам с как раз-таки с тюркских языков. Марсет, ты что-нибудь знаешь про это?
1: По-моему, нет, по-моему, это русские слова.
2: Это вообще с матом русский. Что блять, что хуй, что пизда, это все русское, по-моему. Первое упоминание о табуированности мата, оно появляется одновременно с, ну, с крещением Руси, как только у нас появилась православная церковь. Серьезно? Да, это связано с тем, что вот эти вот все слова, там, тот же хуй, это с... Это все глубоко связано с языческой культурой, а в язычестве зачастую очень большую роль играет вот именно земля как что-то такое живое, что... Ну да. Вот, матушка земля. Природа. Вот. И хуй это как бы, ну, там, с древнего кода славянского это буквально переводится как отросток, то есть росток там, что-то типа mm. такое. Вот. И все вот это вот, оно почему-то табуировано, оно, ну, потому что в язычестве еще всякие... Вот э, практики, именно связанные с э, это вот, сексуальной деятельностью, да, Ну да. вот они вообще никакой табуированности нет, очень много где в ритуалах применяется, это, вот, а в церкви это запрещено. Вот. И, возможно, поэтому. Э, потому что это вот связано с язычеством, Именно это поэтому это приобрело вот,
0: такую негативную окраску.
2: Ну не то что негативную окраску, это просто стало запрещенным, табуированным словом. Вот. Но, кстати, Но, смотреть... забавно смотреть всякие письма очень старые там века 17 как какие-нибудь купцы друг другу пишут и конечно сложно воспринимается тогдашняя речь но ты прям видишь там вот эти вот э, маты которые они туда вставляют вот ну тогда наверное вот такого прям использования обширного не было вот. mm-hmm. но все равно типа ну вот примерно вот такое вот происхождение но это насколько я знаю вполне возможно что это из пришло но мне кажется что это все-таки изначально вот что-то такое вот все-таки славянское.
0: По-моему, у, у канала Арзамас есть как раз видос, который ну... Да, происхождение русского происхождение русского мата прям. А, Не мата. только языка, а именно мата. Так что рекомендую ознакомиться, если вы любите материться так же сильно, как и мы.
2: Вот э, очень повезло нам с нашим языком то, что то, как наш язык построен, он позволяет а, от трех ну да грубо говоря от трех каких-то основных четырех четы- блять хуй пизда ебать а да вот от четырех mm-hmm. матов просто а, невероятно огромное бесконечное количество производных Какое, какой делов...
0: ваш любимый мат вот раз мы заговорили об этом вот такой mm-hmm. ну, yeah, ну хорошо хотя бы пять ваших любимых таких матершинных слов потому что я тоже одно не назову
2: Uh, я, я не знаю, мне очень нравится слово «хуимбало».
0: Марсель. Так по кругу пойдем, Марсель. Ебло. Мне нравится глагол
2: «остопиздить». Я не знаю, мне очень... Я опять назову хуимбалу, потому что у меня один знакомый в школе, он довольно такой вспыльчивый человек был. Ну как, типа, ругался, горел на людей очень часто, он часто вот э, хуимвал, вот использовал. Вот,
0: ну, То есть как... ты пропускаешь круг Марсель.
1: Да. Какое еще По слово? В последнее время меня очень
0: забавляет слово пиздак. Да. Такой у нас дигроидный подкаст сегодня. Мне нравится слово еще хитро Тоже очень классное. Я не знаю, я не смакую прям от Мата,
2: вот, но. Мне очень нравится не то что какие-то вот слова именно матешины, а как вот, как они произносятся, как они смакуются. Вот тот же вот видос, вот случай в казино, вот где, прям, не знаю, прям получаешь эстетическое удовольствие от того, как он использует мату. Вот сразу же первая срочка, вот это рот этого казино! Блять! Вот прям вот такой вот, такая вот четкая. Эмоциональная такая точка вот, вот эта, у нас, вот это,
0: блядь. У нашего мата есть вот эта как раз черта замечательная, что ты максимально классно и четко можешь передать свои эмоции, как раз-таки, за счет этих слов. И вообще, с помощью мата очень понятно, можно изъясняться. Наш преподаватель, как вы помните, даже говорил нам, что не нужно употреблять мат в суе, нужно это употреблять на производстве. Мат это язык мужчин. Которые должны между собой так изъясняться, чтобы было более э, близкое мнение о каком-либо объекте или деле взаимопонимание. Да, взаимопонимание. А, ну я... серьезно, бывает такое, что ты без мата, ну просто не объяснишь. Серега, блять, дай мне эту хуйню. Да, то ну... есть, вот тот же, как теория механизмов и машин там, всякие, как какие там были кулиса. Заделка. Когда ты говоришь хуёбина и, пиз... и пиздюлина, как-то даже более понятно становится. Ну, объясняешь, как вот
2: Саш делает. Короче, вот эта вот хуевина вот сейчас возвращается, а вот эта пиздюлина, она вот так горизонтально туда-сюда движется, и сразу все понятно.
0: Опять же, возвращаясь, вот у нас мы сейчас сделаем звук. В этом выпуске мы попробуем новую фишку с переходами плавными в виде склеек. Вы уже, возможно, их услышите, дорогие слушатели. но а, тема ну, нашего на, разговора. На, насчет вот. маты,
2: кстати, я как... Я на производстве... На двух производствах был довольно краткое время. Тут, на практике в университете мы с тобой вот на заводе неделю работали. Прекрасный и, опыт. Да, Всем советую. Я после 10 класса я в цеху по производству пластиковых окон работал я помню, первый день я прихожу э, в цех, захожу вот в эту коморку, где работяги отдыхают. И там, короче, в том цеху работало, ну как, типа там четыре чела было. Два из них именно такие молодые, лет по 25, они именно вот в цеху работали, а двое было монтажников, чуваков лет по 40, которые, ну, в цеху так очень мало зависали, они в основном именно забирали окна просто и уезжали их монтировать. Mm-hmm. я помню, захожу, и один из этих монтажников, его по звали, вот. Я не помню, какое предложение было, но я помню что в нем было 7 слов, и оно звучало как-то так. Ну я, бля, это, бля, короче, там, бля, это,
0: бля. это уже, слушай, это уже использование маты не от большого ума, это Ну просто, да, это как, вот как использование маты как,
2: а, как между То есть, вот мы в своей речи, да, вот сейчас мы сидим, и мы когда нам думаем, что дальше сказать, мы такие, а, чуть-чуть запинаемся, и они вместо этого, как бы. То есть, если я буду вместо. А, все равно говорит, бля, короче, бля. Вот То это будет
0: Не уже... очень звучать Ну не очень
2: звучать Но ты не будешь выглядеть таким Знаешь, ретардом Который а, Ну Короче
0: Ну для меня на самом деле Что-то еще плякать Не Я Это
2: просто имя Вместо таких пауз в речи Междометий используется Мне кажется Но все
0: равно Это не от большого ума Мат нужно использовать кмен Мне очень нравятся люди Которые умеют именно Именно в нужный момент Вот именно Вставить такое слово это звучит реально изящно Панный еие! Нахуй! Замечательный видеоролик. <п spit> да.
2: Женщины за рулем. <р moisturizer> и Мужчины за рулем. <п> iT- <preguntas> да, 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 да. Блин, локальные мемы. Да. Люди не очень поймут. Вот, ладно. Что еще можно про матска сказать? Кстати, вот многие говорят, что вот, типа, гордятся своим языком, что английский, что, что там у них там вот этот фак один. Ну, во-первых, у них э, не ни один фак. Вот. Кстати, вы знаете, как, какое самое такое жесткое матершинное слово считается вот именно в английском языке? Тоже сто раз ты говорил «кант». Да. Вот, да. И а, вот это вот малое количество каких-то матершинных слов, оно а, восполняется вот такой вот особенностью английского языка, как фразовые глаголы. То есть фразовые а, глаголы позволяют и слова «фак», просто множество аналогов наших ну, как матов сделать, у нас
1: а... всякие суффиксы, приставки.
2: Ну, вот, да, это вот их аналог. И я помню, а, наш одногруппник, который уже очистился, Аль, он из Иордании был, да. русский язык еще плохо знал, первый семестр, и он приходит на лабы, я после выходных спрашиваю, ну, что, Аль, как выходные? Дим, он говорит, ты знаешь, что такое «факап»? Я говорю, ну да. Так, так вот, мы ап. Я говорю, Аль, по-русски это будет «мы проебались».
0: Намного лучше звучит, согласитесь.
2: это просто, так вот, мы факт ап. Кстати, вот эти, у нас два одногруппника и орданца были, они попали в такую хорошую компанию. Тусовку
0: матершинников. Не то, что
2: матершинников, а таких интересных ребят вот, и они просто русские маты так сразу быстро выучили.
0: Кстати, да, второй орданец, я помню, очень-очень емко очень так вставлял в свою речь маты. Друзья, Искусно.
2: Как он там, когда мы его в метро встретили, чем там про Аля говорил? То, что он не пошел с ними тусить?
0: Ну что, ну просто говорил: Да вот он, типа, девочка, не пошел с нами тусить. ну, ни, Ничего такого, это, это нужно было просто слушать. Я думаю, это это было давно уже. Я думаю, я это не передалось. Да,
2: помнишь историю uh, Тарика про армию иорданскую? Я нет. Максим, расскажи.
0: Я не помню, с чем конкретно это связано ну, было. Я, я только панчлайн, я понял.
2: Что ну вот, короче, рассказываю. Мы на химии тогда сидели? на Первом Хурте. Ой, бля. Вот. И что-то зашел разговор. Я не помню, как зашел, и Тарик, А, какие-то мемы про бутылку были. Итарик Тарик такой, типа, Лола, у нас в армии на бутылку сужают. И я такой, в смысле? Он говорит, ну типа, вы когда в армию приходите, там обязаловка и сажать на бутылку, чтобы проверить, типа, геев или нет. Типа, если она легко входит, значит, значит, Если не легко,
0: то будет легко потом, потому что ты сел. Ну да,
2: вот, он говорит типа, Ну, единственный способ задолжить это, это за бабки. Мы спрашиваем, ты задолжил Он говорит, ну да, конечно. Вот. Ну, первого знает, задоджил, но нет. Мне, на самом деле, кажется, что Тарик все-таки задоджил.
1: Ну да. Вы думаете, это серьезно сейчас? На самом
0: деле, это звучит сомнительно. Слушай, у
2: Тарика там ноль рофлов было в этот момент, он как бы мы шутили
0: тогда про бутылки, и он такой как бы на полном серьезе с таким каменным лицом нам это все сказал.
2: Да, мы конечно за проорались это. А? Дикого...
0: На бутылку
1: сажают. Ну да. В армии.
2: Ну да. То есть блять, ну это даже странно это звучит. звучит, это абсурд. А то есть э, вот эти вот всякие фотки, где, ну, примерно Дедовщина для тебя не абсурдно звучит.
1: Чувак, Дедовщина и официальное усаживание на бутылку, ну, слушай, это мне кажется,
2: вещь. это в плане а, типа, тоже какая-то форма дедовщины, возможно, то есть я сомневаюсь, что этим прям офицерский состав занимается а В уставе прописано Выходит такой полковник на плац Ну вот, садись сынок, давай С Богом С Аллахом Ну, подожди, а в Иордании там много очень православных людей тарикали они же православные Они прям православные? Да, у них христики
1: Я думаю, они католики какие-нибудь Нет, в Иордании там нет
2: Какой фстолицизм Да? Да. И Узбекистан. У тех же армян, допустим, у них тоже типа православие. Да.
1: А у грузин кто?
2: Я не знаю, у меня нет знакомых грузин. Тоже вообще...
0: православные. Ну тоже
2: не исключено. Не,
1: знал, что греки православные.
0: Греки. Греки. Идите на. Греки. Вы греки.
2: Почему греки?
0: Ну греки православные. Они православные, да. Да. Да.
2: Фигеть. Так
1: они нам письменно принесли же.
2: Сейчас мне нужно вспомнить, где находилась Византия относительно Греции. В... Там, да,
0: Рядом там... с Грецией. Да. Греция это была и часть Византии. Не Византия, а Царьград, попрошу. Царьград. Царь град.
2: А, как сейчас? Короче, вот эти вот варяги, которые пришли вот к славянам, да там с Рюриком да? Да. Вот. И там же был вот этот вот путь по Волге до. Изваря в греке. Да, вот путь из варяг в греки, и были такие вот такие варяги, которые, типа, они считались очень такими умелыми воинами, и их вот византийские императоры брали себе в целохранители, я вот не помню точно, как, как их называли, по-моему...
0: Янычары? чар это конкурса, в основном, а, это уже туре... да. турков было, есть, да.
2: По-моему, варангианцы или что-то типа... Или варанги, что-то вот такое вот. Это вот были такие элитные телохранения. Кстати, а вот забавно, до сих пор же как-то очень смутно понятно, вот в это... Это кто вообще были? Это были шведы? Шведы это были, да... Кто э, нахуй? Или ну, понятно, что это какие-то скандинавы, вот, но типа... Вот, реально очень... Такая,
1: типа, а это прям смутно, так
0: важно?
2: Правда. Ну, вообще, не очень. Ну... Кстати, типа, вот заметно, не хочет сильное влияние на славянскую культуру. То, что вот, славянское язычество, оно, это очень такая сильная калька с, со скандинавского язычества. Ну да. Ну название, конечно, есть, вот, дождь-бог, ты такой думаешь, ну дождь, это, наверное, типа, ну дождь, дождь, да. А бог, ну понятно, бог. Но смотришь, нет, это бог солнца. Угу. Такие вот дела.
1: А Ерилор бог огня?
2: L- наверное. А, а давайте да? посмотрим, сколько мы сможем вот славянских богов языческих назвать. Перун, вот, Дождьбол, Ярила, Дождьбол. K- а кто еще?
0: Кто? Не помню. Визлепс. Кстати,
2: я недавно в Твиттере наткнулся на очень обширную ветку, где какая-то девушка, которая занималась всякими культными штуками и мифологией, она там типа за каждый лайк по факту про скандинавскую мифологию. Вот. И там было от нее пару послов про то, что типа возможно изначально в скандинавском мифологии Верховным Богом был не Ольдин, а Тюр или Тир. Тор. Нет, нет, это... Ну там типа. По-разному его произносят по-русски. Вот. Ну, TYR, uh-huh. вот. которому этот э, волк руку откусил Как его волка звали? Э, Торо в Рагнарёке участвовал потом. Торсен Локи.
0: Не знаю, не смотрел Тор и Рагнарёк.
2: Не, не Фен, но
0: Фемвир какой-то. Нет. Ну, короче,
2: что-то такое. Вот ему, типа, ну, вот, которому волк отпусил. И, возможно, изначально то, что э, он был переходным богом, потому что часто очень главными богами были какие-то боги войны или что-то типа того вот и там приводилось в то что имя Тюр, оно на самом деле вот, а, могло произойти от Зевса, или наоборот то что они имеют какие-то общие а, общие типа какие-то корни там подобные и вообще там проводилось то что а, в каждой мифологии в каждой мифологии присутствуют абсолютно одинаковые архетипы то есть по сути а, Боги называются по-разному, они делают немного суть разные даже. вещи, они видят по-разному, да. Но от, 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 одна суть вот эта вот, но она. Просто
1: они же назывались в честь каких-то явлений в основном. Да, а явлений-то равно... везде но не могли равно... объяснить
0: а... просто и при их какому-то богу. Да, но все
2: равно вот именно какая-то вот общая картина, она бы одинаково, то что есть какой-то бог, а, такой, который как бы, ну, он не обязательно плохой, вот, но он такой типа хулиган. Вот, как допустим, в скандинавской мифологии, да, это Локи. Он изначально он не считался там каким-то злым богом, он просто, типа, все время хулиганил. Бог Рофлов. Хулигань. Да, Бог Рофлов. Ну он там, на самом деле, он как-то, по-моему, Богом огня, по-моему, даже являлся или что-то типа такого.
0: Типа у них табель о рангах такая, да? Ты сначала был богом огня, потом тебя понизили до бога рохлов.
2: Нет, нет, в плане что он как-то связан был с огненной стихией. Вот. и то, что на самом деле Один, он довольно необычный для верховного божества именно в мифологии, потому что, ну, во-первых, зачастую э, верховным божеством является божество, которое управляет небесами, вот, э, то есть в случае там в Греции это Зевс, в случае э,
0: там... Римлян Юпитер.
2: Да, ну, Римлян не рассматриваем, это из да. Греции. У египтян кто там, Рай или Осирис был верховным? Mm.
0: Ра, да.
1: по-моему. Нет, раб бог солнца просто бластеристный.
2: Вот. А Одина у него а, такие интересные черты, верхов... ну, нетипичные не верховному богу, то, что он а, не все какие-то проблемы решает не только с применением какой-то силы и воинской доблести, а еще умом и сообразительностью. И типа был момент, когда он, притворившись типа, человеком, он Встретил Тора и начал его как-то типа разводить
0: зачем-то. Вернемся, наверное, к одному из инфоповодов. Я не помню организацию, которая проводила этот опрос. Но опрос заключается в следующем: люди в возрасте от 18 до 24 лет в большинстве своем, а именно в количестве 53%, мечтают уехать с концами из России. Как вы относитесь к этому? Разделяете ли вы эти настроения? Марсель. Ты чего, Марсель, ты сразу... Хочешь уехать? Прям чтобы такого... Ну, чтобы стойкого с концами прям... Желания да, хочешь, было, вот нет. хочу свалить.
1: Прям такого стойкого желания нет у меня. Дмитрий. У
2: меня тоже не наблюдается желание свалить из России.
0: А у меня было такое желание, и сейчас как я к этому поутих немного, потому что я понял такую вещь лично для себя, это может быть у всех по-разному, что типа зачастую... Это... Если ты где-то не состоялся, возможно, дело в тебе, а не в том, в каком ты обществе находишься. Я, к сожалению, понял это только недавно для себя.
1: Да, я это год назад, говорил, ничего, ничего.
0: Марсель, ты такой умный.
2: Ну да, ну типа люди там говнятся, да. О, типа плохой менталитет, о, люди там говно, вата одна. Вот, а типа, ну, камон, чувак, ты... Абсолютно такой же человек, ты абсолютно... С такими же менталитетом, да, скрепами, с же менталитетом. воспитанием. Ты, ты мы все, так, мы все, мы все в учились
0: в одной и той же школе, мы все а? смотрели одни и те же фильмы, передачи, слушали одну и ту же музыку зачастую, да, как а... поэтому говорить так, что... Мне
2: сначала показалось, что ты начал цитировать монолог следователя из... «Изображая жертву». А, это которые, да, да, да. Мы учились да. в одних школах, одни передачи смотрели. Откуда это?
0: Чего-то знакомое. монолог изображает жертву. Ну, типа
2: там вот этот кусок, где чувак
0: высослевается. А, я я не
1: понимаю! Не понимаю! <серказ> да, да я понял, да. Откуда? Это
2: трусы в бассейн <серказ> забыл! <серказ> Ах, как я обожаю этот
1: монолог. Вот, насчет свалить, типа, и то, что ты не можешь стоять в этом обществе. Возможно, проблема в тебе недавно видел забавный твиты. Возможно, их вы их тоже видели. Чувак пишет. Типа, уверяю вас, ребята, что без образования за бугром вы заработаете намного больше, чем здесь с ним. типа Поэтому я делаю визу и съебываю за бугор. Потом через пару месяцев он пишет. Вот что я понял, друзья. Никому нельзя доверять, кроме мамы, папы и близких родственников. В Испании вы никому нахуй не нужны. Вот это открытие. Дешевый рабочий сил там типа из южноамериканских стран, потому hay, что они знают испанский. Так что, возможно, проблема действительно у вас, а не в стране.
2: Ну no, и тут, наверное, такое э, отсутствие вот у молодого населения, у наших ровесников, какой-то вот именно. Ответственности? Ну, не ответственности, какой-то вот лояльности к своей стране, вот чувство. Чувство принадлежности. Вот, э- что вот, это моя родина, это мои сограждане, вот, я являюсь частью всего вот этого. Это как э, Розанов писал в своей книге, то, что любить свою родину, когда она... Когда все хорошо, не трудно. Да, да, когда все хорошо, не трудно. И там такой кусок был. Лишь тот типа будет иметь право называться русским, кто будет uh, стоять и оплакивать значит, uh, скелет умершей обглотанной страны.
1: Да это все план Далиса, пацаны. <сIDE> 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 Про разложение русской нации.
2: Нет, ну вообще, типа... Ну как, типа... Соседи всегда трава ну да. зеленее.
0: Везде вот, хорошо, только... где нас нет.
2: Ну, даже не в том, просто ты пока не поживешь, ты не узнаешь каких-то, типа, вот таких uh, повседневных вещей, как, которые вот... Заебывают. Да, ты к ним не привык просто, и оказывается, что тебе дома намного привычнее. То есть вот как Марсель рассказал, что в Америке вот душ типа не лейка, а он вмонтирован.
0: Вмонтирован, да.
1: Блядь, такой идиотизм. почему нахуй <с нельзя сделать лейку? В чем смысл? Почему нельзя сделать и то, и то? Это же несложно.
2: Ну вот, и еще много каких-то мелочей, которые наслаются. Во-вторых, то, что... Uh, вот я многое много о том, где я считал, о том, как люди переезжают в другие страны, там какие-то блоги смотрел, что они говорят, они прямо вот реально скучают по типа, русской речи, вот, то, что хочется поговорить. Кстати, язык – это, наверное,
0: вот самое сильное, что меня останавливало бы при переезде, потому что мне очень нравится русский язык, и, возможно, я бы нашел в другой стране какую-то диаспору, да, чтобы я крутился в кругу русских. Но ну ты же,
1: видишь, ты в любом случае будешь стремиться к, да, к похожему. Да,
0: ну вот мне очень нравится русский язык, а мне безумно нравится русская речь, знаешь, я не Я недавно,
2: вот как раз-таки на одном хорошо известном там, подкасте слушал такую вещь, что вот, знаешь, вот есть вот всякие украинские, армянские и тому подобные диаспоры, а вот именно русских диаспор в каких-то других странах, их не наблюдается, потому что люди, когда из России уезжают в другие страны, они... Обособиться, они... обрубают они... концы. Обрубают... Да, обрубают концы, они не чувствуют вот этой вот своей идентичности, и поэтому они как бы ну и не ищут вот пути какую-то вот сформироваться. да,
0: я даже замечаю, вот, вот элементарно даже в какую-нибудь, говорят Турцию поедешь, ты все время, если видишь русских, ты стараешься как-то обособиться от них. Есть такое, я это за собой это тоже замечал. Почему так?
1: Может, это относительно Турции и не, скажем так, недалекого за только.
2: Ну, вот в той же Америке, когда, допустим, знает, вот в 80-х, да, там очень большая у нас была утечка э, человеческого капитала в Америку. Там mm-hmm. же вот не образовалась никакая русская диаспора. Mm-hmm. Да. Ну, ну, же... Возможно, потому что это в основном были какие-то лица, там, допустим, армянской или той же еврейской национальности. Вот, которых вместе, как бы, ну, что им держишь, кроме того, что они там разговаривают по-русски жизни в Советском Союзе. Вот, но сейчас в Советском Союзе, вот эта вот э, какая-то вот самоидентификация вот, как советского человека, она не очень склеивала на самом деле людей. Вот.
0: Ты имеешь в виду проблему идеологии, да? Ну, не
2: идеологии, что... то, что типа вот советский человек, а э, ты типа, возьмешь двух советских людей, и, по сути, вот, кроме вот этой идеологии, какой-то, да, которую они сами. Не любят, да, Да. типа они там херово живётся, не поддерживают, и все, их ничего не связывает, их не связывает какой-то этнос, их не связывают, ну вот, не знаю, язык и страна, в которой они жили, вот и все, они там выросли в разных традициях, там, допустим, и тому подобное, вот, их ничего вместе не держится, когда они уезжают в другую страну, они не будут в диаспору какую-то.
1: Может, это связано с тем, что даже у тех же там армян, типа, институт семьи намного
0: сильнее, типа... Ну Брат вот, да. армянин. У нас институт семьи неплохо развит. Просто видишь, у нас институт семьи это, он очень узкий. То есть своей семье ты всегда поможешь, ну это да, да, я ты об этом всегда поможешь. Agree. А вот просто потому что твой человек, просто потому что человек из одного государства с тобой, ты вряд ли ему будешь помогать. Вот мне
2: вот наш знакомый вообще из Кабардино-Балкарии, uh-huh. когда домой возвращается, он обязательно типа со всеми абсолютно родственниками поговорит, узнает, что у кого. Ну, как, посещалось со своими родителями, да, чтобы узнать, у кого вот из обширного вот это количество родственников, близких, да, у кого что случилось, чтобы потом, когда типа разговаривать с ними, да, чтобы как-то, ну, что-то там не явно, вдруг кто-то умер, да. Вот, у меня, кстати, друга. нет и Там все это очень так близко, все это...
0: И вот на контрасте с этим я даже за собой замечаю, там, вот, например, мне мама, там, я звоню, она мне говорит, там, вот, у того-то, там, у твоего, там, двоюродного деда то-то случилось, то-то. А я его видел два раза в жизни, я не испытываю никаких эмоций от этого. Он мне чужой человек, я вообще, ну, я думаю, это и да. что? Ну, и что? Ну, и что? Ну, он мне чужой человек. У нас нет такого.
2: Так, мы чуть-чуть вот отошли от э, темы почему <смех> мы ее давно
0: потеряли <смех> да, да почему все-таки почему, ну, чуть-чуть вернусь, ну, почему вот, мы считаем что вот молодые люди,
2: люди хотят вот уехать половина.
0: опять же из-за неосознания ответственности из-за того что ну, у нас есть проблемы в стране Нет, и люди какая-то... и они не осознают что как раз ответственность за решение этих проблем лежит как раз таки на них они то есть, вообще, их можно понять, почему они должны расплачиваться за грехи отцов. С одной стороны. Но с другой стороны, ребята, это же ваша страна. Вам здесь жить. Вам Вашим ее продвигать. Детям Вашим детям тут жить. Вот у прачета, у это... которого
2: мы обсуждали, не да.
0: Кстати, и... спешл по Терепрачету есть у нас да, в группе. Послушайте.
2: У вот вот была хорошая цитата вот, от персонажа, которому там уже 30 или 40 лет. Он говорит: ты пока, типа. Молодой живешь, типа, вот видишь, что типа, вот, вокруг, типа, ну какой-то пиздец творится. Ну ты думаешь, ну, типа, буду прожилять свою жизнь, да? А потом ты, когда, типа, вот, взрослеешь, и там у тебя, возможно, будут дети скоро, ты понимаешь, что вот, вот в этом твоему ребенку жить и расти. И именно тогда, тогда, когда ты это понимаешь, только тогда, тогда ты уже начинаешь делать что-то, чтобы исправить вот это все вокруг тебя.
0: Вот. Ну, кстати, связано ли это с тем, что в России принято, даже сейчас принято, например, жениться намного раньше, чем в тех же европейских странах? Намного раньше? Да, намного раньше. То есть европейцы они заводят семью уже где-то к 30 годам, в большинстве когда они уже осознаны, когда они уже знают точно, что они сами из себя представляют, они точно знают, какого партнера они хотят видеть рядом с собой, они точно знают, они твердо стоят на ногах, у них есть какой-то капитал, а у нас даст бог зайку даст и лужайку да то есть главное да. жениться но это, возможно тоже с этим связано но
2: это какое, ты еще это сам точно не и...
0: понимаешь ты еще сам точно не понимаешь как бы свое место в этом мире ты еще не само определился и брать такую ответственность как бы но ну, зачастую у нас конечно не по собственной воле это все происходит
2: кстати знаете вот было бы легко обвинить возможно в этом какие-то вот либеральные оппозиционные силы, да, вот, какие-то носные агентства типа, один, и тому подобное. Обвинить в чем? Ну, в том, что народ хочет свою. того, что типа, в вот, России все плохо, да, за рубежом все хорошо. А так, если посмотреть, вот, именно какие-то вот авторитетные лица, вот, либеральные тусовки, возьмем, ну, нормально, допустим, Светов тоже... Авторитетные лица. В, в плане, он сейчас реально, вот, либеральный вижу, он довольно много делает. вот, последние митинги, он очень много предложил к их созданию. И не будем затрагивать там его личную, личную, качество, жизнь. Да, личную жизнь человека.
0: Возьмем конкретную цитату. Вот.
2: Не цитату, а то, что у человека, у человека, он на самом деле он довольно богат, он на криптовалюте очень сильно поднялся. И у него вот просто вот, уже давно есть возможность просто куда-то уехать жить в ту же Японию, где он некоторое время жил, вот. а он, он остается в России. И он типа.
1: Топит за свое.
2: Ну и вот, кстати, муж как раз уже около 30 лет. Но вместо того, чтобы уехать, он остается в России, и вот ему что-то не что-то нравится, в стране, он пытается, пытается это исправить. Он реально прикладывает к этому большие усилия, и идет против какого-то устоявшегося режима. Вот. И Ну, ну то есть у него это... есть
1: четкая просто политическая позиция.
2: Ну да. Вот. И это, на самом деле, довольно... Это похариво. вызывает
0: уважение, потому что реально человек... Ну, у него уже все есть, он вполне может жить своей жизнью, как бы в усне дутья, а, но он, тем не менее, ощущает как раз-таки ответственность за то, что будет происходить в его родиной. что ты так неловко об этом
1: говорить, как будто это посторонне, потому что мы говорим о Светве. Ну, кстати,
0: да. Ну, Светов такая, Как будто
1: это все несерьезно, Светов
2: такая спорная фигура. Ну, да. вот, даже если не убрать его какие-то... Личную жизнь его, даже его а, политическая позиция вот, в плане анаркокапитализма. Да и... мне кажется,
1: большинство крупных политиков спорные личности.
0: Ну нет, что мы... значит, спорные личности. Ну нет, а однозначно он хороших он и однозначно плохих. Вау!
2: Ну нет, ну.
0: Но... Ну и что? Нет, ну смотри, Навальный тоже, да? Ну, типа, ну что
2: он там плохого делал? Вот, ну ты можешь назвать? Вот не ну, такое, такое, что вызывало бы неприятие у человека. При неприятие,
0: бы. ну, просто вы, и, и тебе либо близки его взгляды, либо ну, Вот, нет. вот,
2: тут, да. А у Светова, как бы, там, близки тебе взгляды нет, просто есть факт, что Светов любит развлекаться с детишками. <с и, ну, типа, ладно, он там уже, у него, как бы, есть девушка, да, он там этим уже не занимается, вот. Но тот факт, что, какие вещи, вот, ну, помнишь тот видос, типа, в чем проблема? Вот. А, как, как, то, что он фотки, там, маленьких девочек выкладывал, там, десятки, годах себе уже же. Вот, вот, это все равно, вот какой-то, знаешь, все-таки, какую то вот неприязнь называется. Согласен. Как бы, ну, понятно, что у каждого своя личная жизнь. Каждый это, дрочит, вот, как он хочет. Да, но все-таки вот, когда вот такой, вот такой вот на публику появляется, вот, то, что становится вот об этом известно, все равно, такой чувак, ну да.
0: У какого человека нет скелетов в шкафу? Ни у какого. Итак, любите свою Родину, ощущайте ответственность, разбирайтесь со своими тараканами в голове, прежде чем принимать такие заткнись, такие радикальные решения. Вот, это все делается на эмоциях, принимайте все свои решения с холодной головой и тщательно подумав. С вами был подкаст Минус 30 по Кельвин Кляйну. До новых встреч.